0: ¿Cómo saber lo que está bien o lo que está mal en un apocalipsis zombie? ¿Cómo saber qué cosas son reales y cuáles no cuando los muertos caminan a nuestro alrededor? ¿En quién confiar? ...cuando estuvimos tanto tiempo... ...vagando solos... ...uno... ...dos...
1: ...tres... ...cuatro... ...cinco...
0: ...si todo lo que nos toca vivir parece irreal... ...¿cómo hacemos... ...para identificar... ...lo que verdaderamente está sucediendo a nuestro alrededor? Uno. Si a nosotros, a vos, a mí, nos afectó un año de pandemia, te imaginas cómo nos sentiríamos después de una década en el apocalipsis zombie.
1: Albany, Annapolis, Atlanta, Augusta, Austin, Baton Rouge, Bismarck, Boise, Boston, Carson City. Charleston, Cheyenne, Columbia, Columbus, Concord, Denver, Des Moines, Dover, Frankfurt, Harrisburg.
0: Cultura popular. Oh, Otro you, podcast.
1: I didn't know that one.
0: Sobre The Walking Dead. Vengan,
1: vengan, síganme. Vamos todos juntos, todos a la vez. Siempre es adelante, no importa para qué. Cero compromiso, cero estrés. Salgan del agujero. Corramos el camino arrasando nuestro paso devorando sin respiro. Una mala punta sin discurso ni sentido. Aquel que piensa pierde, el que piensa está perdido. Ya no hay mañana ni ayer. Solo es lo que ser hoy. Apocalipsis sobre...
0: muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de zombies, de caminantes y por qué no de patologías psiquiátricas que de tanto en tanto eh, si nos pasa en nuestra vida normal, en la vida real que vivimos cada uno de nosotros, nuestro día a día, tenemos problemas, tenemos interconsultas psiquiátricas médicas, ¿cómo no le va a pasar a esta señorita que ven acá, atrás mío? Me tengo que correr para acá, ahí está. A la princesita, que no es la princesita Karina de acá, de Argentina, lamentablemente es la gran Paola Lázaro, que si me preguntan a mí, la rompió toda y no solamente porque haya tenido una, una escena en pelotas, que no se le vio nada. Ya sé, ya lo sé, algunos me dicen, eh, pero no se le vio un patio, ahí, un, un pezón. Y bueno, no, esto es de Walking Dead, no estamos viendo Game of Thrones. Muy distinta sería esta serie si HBO hubiera aceptado, ¿no? Ese ofrecimiento de rodar eh, HBO, que sucedió, que ya te contamos acá en anteriores programas de cultura Popular, bueno, para empezar... Si HBO hubiera aceptado a The Walking Dead como una de sus series, The Walking Dead ya hubiera terminado. Claramente, ¿no? Porque AMC no hay dos. Como AMC no hay dos que... ¡Qué bombazo esta semana con la noticia de que están preparando una serie digital! Es decir, que solamente se va a ver online, no va a salir por la pantalla. Un spin-off del spin-off. Va a salir una serie, una miniserie web digital, ¿por qué no le decimos web? ¿por qué no le decimos episodio ahora les voy a decir, una miniserie digital inspirada en un acontecimiento de Fear the Walking Dead, que es el submarino, ese submarino que nos reventó la cabeza en el primer episodio de la sexta temporada de the Fear the Walking Dead. Dijimos, ¿qué van a explicar de ese submarino? ¿Qué tiene que ver ese submarino? Bueno, la explicación de ese submarino la vamos a ver en esta serie digital, en esta nueva serie digital que va a tener Fear the Walking Dead, que me parece una maravilla. Me parece una. La verdad que, que es sensacional esto de, de AMC. ¿No tienen escrúpulos? Por supuesto que no tienen absolutamente ningún escrúpulo. Pero me encanta, me encanta esto de que digan, bueno, a ver, ¿qué dejamos ahí pendiente? Tal vez ya lo habían pensado, ¿no? Claramente. Un submarino, vamos a meter un submarino en la serie y después te contamos la historia de ese submarino. ¿Cuántas cosas? Porque recuerden que el primer webisodio de The de Walking Dead, lo, lo tengo que aclarar por las dudas de que alguien no sepa de qué se trata un webisodio. Un webisodio son unos eh, episodios eh, en paralelo de The de Walking Dead que se publicaban solamente en YouTube. Sí, eran muy cortitos, 2 tres minutos, y estaban buenísimos, re bien hechos. Que contaban, los estrenaban entre temporada y temporada de The Walking Dead. El primero es el de Ana. ¿Quién es Ana? La, la caminante de la bicicleta. No sé si se le dice caminante porque es de bicicleta y nunca caminó. Se arrastraba, reptaba, ¿no? Ese primer caminante que ve Rick cuando sale del hospital, que está y que era, todos vemos y nos impacta que tiene el cuerpo partido a la mitad y que se arrastra y repta y luego Rick vuelve para matarla, bueno, nos contaron en un episodio la historia de esa caminante antes de ese momento, una pavada, pero claro, no es para una serie, entonces hacían cinco o 6 episodios no me acuerdo cuánto acá en, en, en Radio de RadioDeBabel.com los tenemos todos compilados y se pueden ver ahí, igual están en YouTube, la verdad es esa pero si van a radio de babel.com, mejor. Y, y estaba muy buena esa manera de, de contar historias. Fear de Walking Dead tiene un, el último webisodio que se llama Red Machete, machete rojo de The Walking Dead. El único que produjeron hasta el momento es enorme. Es buenísimo, pero es bueno en serio. Muy buen webisodio y se vincula directamente con la serie. Es por el machete de Rick, machete rojo. Te cuenta la historia del machete antes de que lo tenga Rick. Qué pavada, qué pavada tan inteligente, ¿no? Eh, y Fier de cualquier tiene uno que tenía que ver con unos personajes, con un, el avión. Está muy bueno el de Fier también. Y esos personajes del web episodio aparecieron, de esa webserie aparecieron en la segunda temporada de Fier. Tuvieron una inter intervención muy pequeña, muy breve, pero estaba bueno como para complementar la historia. Bueno, la verdad que yo lo extraño. Hace un tiempo ya que perdieron esta costumbre y ahora la van a retomar. ¿Por qué? Porque como decimos siempre, a MC le gusta mucho el dinero, más que a mí. Eh, y hace está generando contenido en exclusivo para los suscriptores de pago ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos te podés suscribir a AMC y pagarles todos los meses para ver The Walking Dead Fear The Walking Dead y The Walking Dead World Beyond Se estrena el domingo por Fox, AMC te lo estrena el jueves El miércoles jueves ya lo tenés disponible si pagás AMC Plus Bueno, el tema que dice quién va a pagar por esto, bueno Está juntando una banda de suscriptores, una banda de Guita AMC, así que no le está yendo mal, quiere eh, eh, extender ese negocio, entonces esta serie digital, este spin-off de Fear the Walking Dead va a salir en exclusiva por AMC Plus para los suscriptores de pago y nosotros lo veremos por los mismos medios que vemos siempre la serie, ¿no? Eh, así será nuestra vida de ahora en más, pero bueno... Más historias de zombies, la verdad que siempre está bueno, pero no venimos acá a hablar de spin-off, no venimos acá a hablar de Fear de Walking Dead, al menos no hoy, acá estamos tengo un estornudo dando vuelta, así que en cualquier momento me mando un gran estornudo acá frente a la pantalla, venimos a hablar del episodio número 20, ya voy, gracias. Episodio número 20 de The Walking Dead Impresionante que estemos llegando al episodio número 20 Titulado Splinter Muchas críticas, mucha gente muy enojada con el episodio Mucha gente pidiendo que le devuelvan el dinero ¿Qué dinero, no? Pero mucha gente pidiendo que le devuelvan el dinero Y también mucha gente muy contenta La verdad es eso, hay mucha gente a la que le gustó el capítulo Yo creo que al que no le gustó eh, el episodio a aquellos que no les gustó el episodio tiene que ver con que esperaban que apareciera la rata el maestro y las tortugas ninja cuando dijeron Splinter al fin un crossover como la gente acá en The Walking Dead y se desilusionaron porque no apareció lo único que apareció fue la espalda sin ropa, de eh, Paola Lázaro, más conocida como Juanita Sánchez. ¿Por qué? Porque el episodio se llama Splinter, ¿no? Como la rata de las tortugas ninja, y a todos se nos viene eso en la cabeza, ¿no? Por lo menos los que crecimos en los 90, se nos viene a la cabeza el querido maestro de las tortugas ninja que no apareció en este episodio y creo que por eso se deben todas las críticas. Un episodio polémico, yo me la pasé diciendo, en la semana que viene vamos a tener un capítulo que nos va, va a mover un poquitito la trama porque nos va a llevar al final del episodio, al final del, del 10 por 16 no cuando lo quedaron atrapados, y nos va a conducir directamente a lo que vamos a ver en la temporada número 11. Bueno, minga, porque nada, se estancó ahí el capítulo. Apenas tuvimos un pequeño vistazo al Commonwealth, suponiendo que sea el Commonwealth. Yo estoy medio enojado también, porque en todos lados le están diciendo Commonwealth. Aquel que no leyó el cómic no tiene idea de qué se trata el Commonwealth, y desde la propia AMC están mencionando al Commonwealth como Commonwealth. ¿No era mejor no decir nada? Y por ahí están los portales, esos que hacen clip byte. En uno de esos escribo yo, ¿no? En Cineverso. Eh, esos portales que hacen byte diciendo ¿Será el Commonwealth? ¿No será el Commonwealth? ¿Qué les parece? Y bueno, y desde la propia AMC están confirmando que se trata del Commonwealth. Y también tenemos teasers de... La temporada 11 de Walking Dead. Con algunos guiños bastante importantes. Que bueno, ya analizaremos más adelante. Así que cada vez está todo más cerca. Pero insisto, ¿a qué vinimos acá? No vamos a escaparle al bulto. ¿eh? Ahí los leí. Algunos diciendo. ¿Qué va a hacer hoy? Este, el anteojudo. ¿Qué va a hacer? ¿De qué va a hablar en este capítulo? Que no, que no pasó nada. Hoy me puse a tomar nota. Uno, dos, tres, cuatro hojitas metí. Cuatro hojitas doble cara, ¿eh? de resumen del capítulo, así que vamos a meterle con todo a Splinter, el episodio número 20 de la décima temporada de The Walking Dead, protagonizado por Paola Lázaro, una mina que le pone todos los huevos a la serie en redes sociales. Me encanta cómo se moviliza, me encanta, se puso muy contenta porque vieron que si ponemos hashtag The Walking Dead en Twitter nos aparece el emoji de Princess y está muy contenta ella, lo compartió por todos lados la verdad que le pone una onda bárbara, a mí me dio un par de retweets una vez, pero ahora por más que la robe ya se ve que tiene muchas menciones, se le subió la fama a la cabeza, no, la verdad que no debe dar abasto y bueno eh, no... No, no me da más retweets y no podemos dejar de mencionar, por supuesto, porque acá somos así, por una Latinoamérica unida sin Chile, como dice el meme, yo no tengo nada contra los chilenos, pero hay que hacer el chiste, eh, y Juanita Sánchez es latina, es de todos, la queremos, eh, debe vivir en Estados Unidos hace mil años, pero la queremos por ser latina y por contar hasta cinco en castellano, ¿no? Imagínate si a Bono de YouTube le hicimos un monumento, porque en una canción dijo 1, 2, 3, 14, que le podemos decir a Juanita Sánchez, que tiene todo el acento latinoamericano aún. www.radiodebabel.com en nuestra página web, la página web en donde pueden encontrar mucha información con muchas cosas, incluida The Walking Dead, el artículo con todas las fechas confirmadas, postergaciones, cancelaciones, etcétera, sobre The Walking Dead ahí. Y arroba zombicultura, en Twitter, arroba popular en Instagram, y creo que nada más que ya hice todo el spam Ah no, falta el spam Falta el spam más importante Hablando de dinero Patreon.com barra radio de Babel Cafecito.app barra radio de Babel O co MedioFi.com barra radio de Babel Son las tres plataformas de micromecenazgo Desde donde aquellos muy fanáticos de zombicultura popular Muy fanáticos de The Walking Dead Se suman para eh, hacer una pequeña contribución económica con la que nosotros podemos financiar nuestro prestigioso y caro estilo de vida. Así que ahí los esperamos. Muchas gracias, como siempre, a todos los Patreon. Los llevo en el corazón a los que nos invitan cafecitos o cafés, dependiendo el país de donde esté la moneda con la que contribuya. Nosotros no seríamos nada sin ustedes. Este podcast no llegaría. Sí llegaría, pero bueno, no llegaría con tanta energía si no fuera por nuestros queridos patrocinadores que mes a mes están ahí para bancarnos y darnos su apoyo económico, del otro ya tenemos bastante también saludo a los que están acá en vivo en la transmisión de Youtube que también son parte de todo esto por supuesto Leonis que festeja por estar primero, Rodrigo Miranda Soler que nos pone corazoncitos y dice AMC estiradores olímpicos del chicle si no renuncia a nada, nunca digas nunca dice AMC, Agus García que dice los webisodios de, Fie de Fier en el avión es mi favorito, sí Tal cual, eh, está buenísimo el de Fierte. tiene un ritmo, una intensidad muy buena. Eh, el spin-off del spin-off, eso sí que es amar la plata, dice Agus, no sé si lo hice por AMC o por mi Patreon. Jorge Martínez Román, manda saludos desde México, le mandamos un abrazo muy grande. ¿De qué país es la actriz? No pude ubicar su español, vamos a googlearlo y te lo digo enseguida. Debería saberlo, ¿no? Y Jorge dice, creo que de Puerto Rico, así que vamos a hacer... Me voy a hacer el que se Espera, estoy haciendo memoria, estoy pensando bien de cuan, de dónde es Paola Lázaro, porque ya lo tenía, seguramente lo incluí en algún San Juan, Puerto Rico, nació el 24 de octubre de 1988. Toda esa información tenía guardada en mi cabeza. Espere que tengo que correrme hacia acá para acomodar esto, porque si no, ahora sí, ahí estamos. Esto es muy poco convencional, pero bueno, si hubiera más Patreon, sería más profesional. Así que muy bien. Amigos, el episodio número 20 comienza con el previo narrado por la voz de Eugene. Ya tiene un 10 puntos, un capítulo que empieza con la voz de Eugene narrando los acontecimientos de la temporada pasada. Para, de la temporada pasada, no, qué, qué dificultad, ¿no? Del de, de, de bloque anterior de episodios, ¿no? Hasta del, del, del 10x09 hasta el 10x16... Nos va narrando todo y luego nos encontramos ya con este momento que tenemos a mis espaldas, que son los cuatro ahí en posición con las manos levantadas. Ya fíjate, ¿eh? los que están viendo que Eugene tiene cara de cagueta, Ezequiel tiene cara de decir un poema y Paulita Lázaro está ahí como diciendo: acércate un poquitito más que te cago a bife, ¿no? Eh, es una cosa así, ya la vemos ahí que tiene otra actitud eh, con, con respecto a los demás y bueno, lo, lo vamos a continuar viendo a continuación, y de hecho vamos a escuchar y vamos a ver la imagen y el sonido distorsionado que Juanita tiene de lo que está sucediendo no y la vemos que no está, está bien es una, una situación violenta no de susto, pero ella tiene eh, nos muestran que su punto de vista no es el normal, ¿sí? ya empieza a ver el episodio así con un pequeño, con, con algunos inconvenientes, ¿no? Eh, de hecho bueno, la van a tirar al piso, muy mandada, muy zarpada, eh, Juanita quiere agarrarle ahí la tonfa, no sé si en todos lados se le dice tonfa, acá le decimos tonfa o macana, a uno de los del Commonwealth, y por supuesto que recibe un bife, y la que recibe el bife también es Yumiko, que se quiere meter y ya sabemos que cuando la policía está metiendo palo a alguien no hay que meterse porque eh, la policía está para dar palo, ¿no? Le ponen un arma en la mano un palo en la cintura, es eh, para usarlo ¿no? Eh, ojo si yo no fuera policía y tengo un arma en una mano y una macana en la cintura también la usaría, ¿no? Es, eh, está en nuestra sangre está en lo Tristinto, podríamos decir. Bueno le meten un viajecito ahí a Princesa la dejan tirar en el piso y a Yumiko también, después la van a encerrar en un vagón que nos remite claramente, esto hay que decirlo me parece una obviedad, pero nos remite a términos la encierran ahí Vamos a, se queda bastante mal, bastante preocupada ella evidentemente tiene una especie de claustrofobia aunque no sea puntualmente claustrofobia o sea, claustrofobia más tantas otras cosas, ¿no? que luego ella misma va a mencionar y luego de los títulos vamos a ver eh, intentando conservar la calma con este audio que pusimos al inicio con esta cuenta de números, con este detalle de mencionar localidades, estados, que nos parece una pavada en el momento pero váyanse a escuchar otra vez el inicio del podcast estético Estétrico el sonido, el audio La entonación de Paola Lázaro Para recitar todo eso que está recitando La verdad que es eh, result, termina resultando bastante, bastante fuerte Con lo que estamos viendo al momento eh, Bueno, cuenta en latino De hecho, está en Estados Unidos está, La escuchamos hablar, pero cuenta en latino Porque se remite ¿no? a, a su ser más primitivo Tal vez, más infantil Y eh, me resultó en este fragmento nada más me resultó encantadora. Juanita y Paola Lázaro, me gustó mucho su, su actuación en este momento y después me va a seguir gustando, más allá de la trama, ¿no? Que yo tengo algo que, que voy a decir al final para que no me empiecen a insultar desde ahora. Bueno, eh, investigan unas bolsas que tiene por ahí o unos sacos que hay para ver si encuentra algo no encuentra nada, por supuesto. Y después consigue sacar un pedazo de madera, se clava una estilla que me causó mucho dolor cuando la vi y se empieza a comunicar con Yumiko hay que hacer comillas todo el capítulo, ¿no? Se empieza a comunicar con Yumiko desde otro vagón... Que parece que está o fumada... O muy golpeada porque le habla ahí con un tono... Que está bastante groggy... Eh, Yumiko... Paola quiere... Eh, Paola. Le voy a empezar a decirle... Juanito, princesa, le voy a decir princesa... Porque si no parezco un retraso... Eh, empieza a decirle que, que va a llamar la atención... Que quiere pedir asistencia... Está desesperada, ¿no? No se puede quedar quieta... De hecho, dice... El cuarto es muy oscuro... Está, es muy chiquito... Dice, me siento encerrada... Bueno... Pero no puede permaneciendo, permanecer esperando. Ella necesita pasar a la acción. Necesita hacer eh, algo para salir de ahí, para calmar la situación. Y toda su desesperación la canaliza en que Yumiko supuestamente está golpeada, está herida. Para mantenerla entretenida empieza a contarle a ella y a nosotros su pasado, no, su historia. Esto que le sucedió con su padrastro, lo que le pasó en su infancia, que aprendió a tenirse el pelo. Y de hecho la vemos con el pelo teñido que dice que le cambió la vida. Y bueno, el tema este de el abandono que luego va a tener otro reflejo por parte de su pa padrastro y madre. no, Que en lugar de ponerse de su lugar se pone del lado del padrastro. Una clásica historia no, de familia rota, de familia disfuncional y que evidentemente tiene consecuencias en princesa al día de hoy, más allá de los zombies, no hubiera zombies princesa tendría el mismo los mismos inconvenientes no tan potenciado tal vez, o tal vez podría estar yendo a terapia no eh, va a escuchar ella curiosamente que se llevan a Yumiko y que no le dan más información de hecho le gritan callate, deja ese ruido lo que mierda y vuelve a su Sistema de repetir las ciudades en voz alta, ¿no? Como para evitar pensar que está encerrada en un lugar en donde no quiere estar. Oscura, sol, a oscuras, sol, sola. Y, y encuentra una tabla que tapa un agujero que la saca demasiado demasiado rápido, ¿no? Para mí dije, mmm, qué raro esto ahí con tanta seguridad que la saca. Pero parece que eso era real, ¿no? Pero al menos... Por lo menos resulta raro que la saque tan rápido. Se va a encontrar con Eugene que está al otro lado con una ventana. Gran diferencia. ¿no? A Eugene lo encerraron con una ventana y a ella le encerraron oscuras. Hay algo que no cierra, ¿no? Bueno, habla con Eugene, quien tiene muchas razones para creer en el sistema o en el protocolo que están implementando estos troopers, ¿no? Por no decirles del Commonwealth de hecho los llama benefactores dice nuestros benefactores, de benefactores nada porque te tienen encerrado supuestamente pero Eugene tiene muchas razones para creer porque dice, hablé mucho tiempo con Stephanie son de confiar, tenemos que co confiar en que este procedimiento nos va a llevar a algo que tarde o temprano eh, nos va a terminar eh, ayudando y hay algo muy especial que es que Eugene ya lo sabemos pero está bueno remarcarlo, no tiene ni idea que la guerra con los susurradores terminó se cree que aún están en desventaja y le dice: Yo necesito ayuda de esta gente a como de lugar. No importa si tengo que estar acá encerrado un año. Necesito ayuda para, para mi gente. Ne necesito que me ayuden. Eh, está bueno, eso es interesante también por parte de, de Eugene para saber en qué estado están todavía. Recordar que para ellos no pasó el tiempo todavía, ¿no? Y todavía la batalla con los susurradores, si bien ya han pasado varias cosas, todavía está vigente. Eh, vemos a los troopers recorriendo el perímetro de Apares y eh, va a volver princesa justo cuando un soldado entra a buscarla justito volvió, qué pasaba si no volvía ¿no? en ese momento y bueno, se la llevan a Paola a Juanita y la vamos a ver completamente desnuda también no nos enfocan las tetas que es lo que todos queríamos ver pero una espalda digna de hacerle masajes tiene eh, ya hago este juego, ya sé que me van a tratar de misógino todo, pero hago este juego porque es el juego que les gusta a los que escuchan a los y a las que escuchan esto, estimo ¿no? si no, bueno, lo dejaremos de hacer pero no, no no creo que lo deje hacer eh, un 10 para Paola Lázaro en esta escena también, ahí, poniendo todo lo que tiene que poner, poniendo toda la carne al asador aunque he estado bien cuidada por los camarógrafos y la dirección del episodio bueno, el tema es que igual, más allá de todo y de chiste, es muy violento es muy violento porque está desnuda, 100% desnuda. Evidentemente la han hecho bañar, la habrán manguereado como a Rambo, ¿no? Y el tipo, el trooper, está dando vuelta alrededor. O sea, es, es completamente humillante, completamente eh, denigrante y repudiable con o sin apocalipsis. Como algo que va a suceder después también, ¿no? Pero más allá de, de apocalipsis, más allá de prevención, porque, claro, seguramente le están buscando alguna mordida algún rasguño o lo que sea es indignante porque de última lleva a una mujer no a un hombre a que le camine alrededor mirándole culo, las tetas y todo no tiene sentido, o sea, tiene sentido sí, porque el ser humano es una porquería y seguro, seguro que estas cosas suceden incluso sin zombies, sin caminantes lo cual no deja de ser un reverendo hijo de puta el que lo está haciendo y el que lo mando a hacer, sí, porque hay otras maneras de hacer, entonces eso no lo podemos negar, más allá de los chistes que hacemos, también como para entender la actitud de princesa después durante el interrogatorio, porque nosotros la vemos, a mí me pasó no que la veo y digo colabora un poco, colabora un poco, no te están haciendo preguntas tan complicadas, ¿de dónde sos? ¿de dónde venís? ¿a dónde vas? Ella la verdad que no no tiene nada que proteger, le preguntan su nombre, no lo dice. Entonces uno puede decir Loco, colabora un poco Pero claro, la acaban de humillar terriblemente Primero, la cagaron a palo La metieron en una celda toda la noche Después la manguerearon Y la desnudaron y la miraron de arriba abajo Lo que menos haría cualquier persona Es colaborar Entonces es un poco indignante Y uno dice, loco, colabora un poco Te están preguntando Y tienen que tomar sus, sus recaudos Antes de confiar en vos Pero no son maneras, no son los medios Mucho menos después cuando le mete semejante viaje en la boca. O sea, yo no sé. Si después nos quieren convencer de que estos tipos van a ser buenos. Spoiler alert. Mucho va a costar, ¿eh? Porque a este yo ya lo quiero ver muerto. Si, si estuviera Rick, no estaríamos dudando que este flaco, el que le dio un viaje a Juanita, no pasa de, de los próximos episodios. ¿eh? En el próximo ya lo termina degollado. Bueno, no dice nada. Eh, me gustan algunos detalles que después voy a repetir que dice que perdió la noción del tiempo tengo 29, 30 pero la verdad es que no sé ya perdí la, la noción del tiempo hace rato y ella está con ese debate de ayudar o no ayudar de pedir ayuda con el amigo, bueno al final no ayuda, se come el viaje terriblemente violento terriblemente injustificado y la mandan de vuelta a la celda en donde va a pedirle disculpas a Yumiko, justamente, porque dice, mira, metí la pata, vos me dijiste que me quede tranquila, vos me dijiste que haga todo lo que me dicen, hice todo lo contrario, y lo mandé a cagar, y sin embargo, no me... Y, y bueno, metí la pata, ahora capaz que no nos van a ayudar un carajo, la vamos a pasar mal. Yumiko no le contesta, vuelve a salir del vagón, ve que Eugene no está, que está el, el precinto cortado, Eh. Se, se impacienta, ¿no? Se impacienta porque dice, ¿qué pasó ahora? Mientras yo no estaba acá, ¿qué, ¿qué pasó con Eugene? ¿Qué pasó con Yumiko? No sabe qué es lo que pasó. ¿Quién aparece ahí para calmarla? Nuestro querido Rey Ezequiel, desde el techo. ¿Vieron cuando salta, cuando baja? Es un superhéroe, cae con esa parada que Deadpool dice, cae como caen los superhéroes. Bueno, caca. Acá yo me empecé a preguntar si no sería todo fruto de la imaginación de princesa recién acá, tal vez otros antes pero también sé que otros después acá ya me llamó la atención porque digo, este perejil no va a aparecer acá eh, para salvar a Juanita, encima así como superhéroe bueno, empieza el debate entre ambos, porque ahora Ezequiel se quiere ir, Ezequiel la in... lo que nos habla de la dicotomía ¿no? de la dualidad, de la bipolaridad de Paula Lázaro, de Juanita Sánchez de princesa qué problema tengo, ¿no? porque primero Yumiko, le, ella dice, bueno, voy a golpear la puerta y Yumiko le dice, no, no golpees la puerta quédate tranquila, después va con Eugene y dice, me voy a escapar, y yo le dice, no, no te escapes quédate tranquila, porque necesitamos ayuda después se encuentra con Ezequiel, y Ezequiel le dice nos vamos y princesa le dice, no, no, pará necesitamos ayuda, Eugene me convenció de lo que fuera, y esas tres conversaciones las tuvo consigo misma, es terrible, ¿no? lo que nos dice del personaje eh... Bueno, está este este, y, este tire y afloje sobre si irse, sobre si no irse. Y hay un momento en que Ezequiel le dice, ellos son mis amigos, vos no te metas o algo por el estilo, no me digas nada porque ellos son mis amigos, no los tuyos. Luego se disculpa, recuerdo, le recuerdo, es Juanita la, la misma que está hablando. ¿eh? Eh, pero bueno, se va a suspender todo. Ah, y Ezequiel le dice, Eugene habrá confiado en las personas equivocadas esta vez. Insisto, es ella, es princesa la que está diciendo todo eso. Bueno. Va a entrar un trooper, Ezequiel o Juanita, se lo van a llevar puesto, ¿no? lo van a madrugar ahí. El trooper igual estaba medio... después dijo que era nuevo, no sé si es verdad con la resolución del final. Pero cuando deja la bandeja en el piso, la bandeja de comida en el piso se, se agacha completamente. La verdad que bastante, bastante rookie, bastante nuevo, sí, realmente. Bueno, lo duermen ahí, lo atan eh, y debaten entre qué hacer y qué no hacer. Y empezamos a tener un par de certezas sobre el Commonwealth, sobre estos troopers. Porque tienen un lema que es en beneficio de todos y por los que buscan consuelo en nuestras puertas. Como serían ellos, ¿no? Supuestamente ese es su lema. Dice que ayudan a la gente, o sea que yo no sé nada de tu amiga, dice. Porque me cambiaron, rotación. Pero si tu amiga está enferma, quédate tranquila que la van a ayudar. Porque tenemos médico, tenemos acceso a cosas que son muy importantes en la época actual dice, ¿por qué no pensás, tal vez que podemos llegar a no ser los malos y encima el pibe es re bueno, ¿no? nos hace convencer, nos convence eh, dice que tienen una operación bastante grande, ahora, ¿qué tan grande será esto? porque para que la República Cívica Militar de World Billion no la conozca, no debería ser tan grande o trabajan juntos, o son los mismos con uniforme diferente, ¿no? vamos a ver cómo se las rebuscan con esto después y dice que son muy precavidos porque tienen muchas cosas Importantes al día de hoy en el apocalipsis zombie y que tienen mucho que perder. Entonces tienen que tomar muchas conclusiones, muchas precauciones. Y lo que sí me gusta es cuando dice yo, la verdad que no sé nada, soy novato, de hecho, ni siquiera me dan un arma cargada. <ríe> y está bueno porque esa fracción de segundo la utiliza como distracción para intentar desarmarlos. Sin embargo va a haber una pelea con Ezequiel Que sabemos que Ezequiel pega fuerte ¿no? Bueno no, al final era princesa La que lo estaba recagando trompada Le estaba dando con todo Terminamos descubriendo que no era Ezequiel Ese que estaba allí Nunca estuvo allí Ezequiel no apareció en el capítulo eh, Y Fue todo Princesa Tuve que pensar porque casi digo Juanita eh, se mira las manos, se mira la salpicada, se mira que fue ella. El pibe está aterrorizado con toda sangre en la boca, porque, aparte, claro, la escuchó hablar con otra persona todo el tiempo. Dice: Esta me está matando, y encima habla sola. De acá no salgo por nada. Bueno, se va a terminar escapando. Eh, princesa, cuando quiere salir, se le engancha el arma. ¿no? <risa> se le engancha el arma nomás. Si se lo sacaba, salía. Pero bueno, al final resulta ser que no quería salir. porque no quería salir? Porque. Quiere ser confiable para sus nuevos amigos, ¿no? Porque realmente considera que estos amigos valen la pena. Es lo que vamos a ver en la charla con Ezequiel. Con otro falso Ezequiel. Me encantaron los amigos, los colegas de Ezequiel. Uno que parece que fuera el, el guarda del tren, el picaboleto. Me encantaron esos amigos de Ezequiel que están ahí apoyados, acodados, muy tranquilos. Los más guapos del apocalipsis. Claro, y Ezequiel Juanita... Le dice a Juanita, Juanita... Dice, mira mami, vos tenés que estar sola... Sobreviviste sola, vos te la bancás sola... Y ella dice... A mí no me lo diga... Yo sola soy una especie de superhéroe... Me la rebanco banco sola... Me encantó eso... So, aparte me encantó el tono, el gesto con el que lo dice... Sola soy una especie de superhéroe, papá... Me la re banco... Me encantó esa expresión de... de princesa... Pero después, claro, va a decir... No, pero ellos son mis amigos... Pero los conoces hace una semana. Dice, ¿qué tal amigos? Claro, se podría haber escapado realmente. Tuvo la posibilidad de escaparse. Después nos van a tener que explicar bien cómo fue todo esto. Pero realmente eso no es alucinación. La alucinación es cuando habla con Ezequiel. Pero ella se pudo escapar. Y sin embargo decide volver. Decide volver con sus amigos. Eh, porque vale la pena. Porque está lleno de gente mala. El mundo. Pero eh, también hay gente que vale la pena. Como ellos. Menciona Me un pal. Dice, mi mamá no. Mi papá no, pero ellos sí. Así que vuelvo con ellos. El problema va a ser deshacerse de lo que ya hizo. Des o sea, pedir disculpas a este chabón que lo reventó a trompada, que sabe que está con los patos volados. Le dice, ¿con quién hablas ahora? Hablo con vos, bueno, etcétera. Me encanta porque dice, mira, sí, tengo tal cosa, tal otra, tal otra, y encima me encerraron en este lugar oscuro, en este lugar chiquito. Y aparte, el apocalipsis. ¿Quién está sano en el, en el apocalipsis? Y tiene... Mucha razón, dice, ¿quién no terminaría alterado después de un apocalipsis zombie, no? Y le va a decir eh, que bueno, porque el chabón está asustado, porque dice, claro, yo tengo que dar, rendir cuenta de esto. Ahora a mí me dejaste en una posición comprometida, pero para vos va a ser peor. Bueno, te ayudo contestándote las preguntas y le empieza a responder, me llamo princesa. Y me, me gusta esto de soy de tal lugar, pero a quién le importa de dónde soy? Voy a tal lugar, pero a quién le importa que voy, que hay fronteras, hay límites, hay gendarmería todavía, hay policía caminera, está el sheriff de la frontera. No, claro, ya no hay nada. Entonces, ¿qué importa de dónde voy, a dónde vengo, cómo me llamo? Si me llamo princesa, o sea, me llamo Juanita, pero me hago llamar princesa y me chupa todo un huevo porque es el apocalipsis. Hago lo que quiero, soy quien soy. Eh, sin embargo, responde todas las preguntas. Les dice el nombre de los demás entrega su rifle eh, con dudas, ¿no? Porque primero el muchacho le dice, dame el rifle, y dice, para, para, me lo quedo un ratito que me hace sentir bien, bueno, lo va a terminar entregando, el muchacho todo ensangrentado se pone el pasamontañas se pone el casco, le dice que, bueno, hay un detalle, dice, cumplir las normas es sencillo, la gente lo hace complicado, si vos acatabas todo, este proceso hubiera sido mucho más rápido, nosotros lo único que queríamos saber era si podíamos confiar en vos o no. Eh, ella le dice Que sí, que puede confiar Por supuesto Entonces parece que está todo ok Parece que está todo bien Y Juanita le dice, bueno, ¿cuándo puedo ver a mis amigos? Y mira mami, a tus amigos Lo vas a ver ahora, le dice En este preciso momento, quédate tranquila Te los voy a mostrar, los vas a ver Están acá, golpea la puerta Hijos de puta, hijos de puta la, la misma escena, el mismo frame que habíamos visto en el tráiler de estos seis episodios, nos lo muestran acá. Eugene, Yumiko y Ezequiel, encapuchados, al igual que como va a estar a ella en el último instante del capítulo, y como si estuvieran a punto de ser ejecutados, ¿no? Pareciera, da esa sensación, no lo sabemos. Pero nos habían mostrado ese frame en el tráiler, y con ese frame termina el capítulo mierda de cliffhanger, hijos de puta. Dice, al menos muéstrenos una escena más, ¿no? Pero bueno, eh, más allá de lo previsible o no que puede hacer el episodio y de lo poco que se mueve la trama, termina con un cliffhanger de la puta madre. Y lo que más duele es que el cliffhanger no es del episodio que viene, es de la temporada número 11. Así que nos rompe el orto porque vaya a saber hasta cuándo, hasta cuándo nos deja con esta intriga. Y así, con. Princesa encapuchada y todos encapuchados pidiendo disculpas después de haber tenido un brote un, uno más entre todos un brote que debe haber tenido varios, así de esa manera termina el episodio del de, de, décimo el episodio número 20 de la décima temporada de The Walking Dead titulado Splinter así es, un capítulo para el olvido, según algunos yo me quedo con el, el debut, el debut eh, por decir de una manera no, el gran debut de Paula Lázaro frente a la pantalla un personaje que si los guionistas acompañan nos va a dar mucho juego, nos va a dar muchas escenas lindas, divertidas y encima con este Matiz ahora que bien, como me dijeron muchos, ya sabíamos que estaba loca bueno, pero Vimos su locura un poquitito más desarrollada, ¿no? Lo cual eh, siempre se agradece, ¿no? Personajes así ciclotímicos siempre vienen bien para la trama, que no sean planos, que tengan un poquitito, que abran un poquitito el juego. Siempre son bienvenidos. Es cierto, no se movió la trama como yo esperaba. Yo esperaba que nos den un adelanto importante de lo que estaba sucediendo ahí en esa locación. Y no pasó. Y ya solo nos quedan dos episodios. De estos seis episodios extra, uno la semana que viene con Carol y Daryl como protagonistas y otro la próxima semana con eh, Nigan, ¿no? El tan esperado episodio de Nigan, que cuidado, yo em sugiero que empiecen a bajar las expectativas porque eh, no quisiera escuchar que... Hay gente decepcionada con este, con el episodio de Negan, así que yo les diría que bajen las expectativas porque tal vez es el mejor episodio de The Walking Dead, pero tal vez no lo sea. Y sea un otro de tantos episodios como estos que al final nos terminan... Eh, no desilusionando, pero que no tienen el impacto que nosotros queríamos, ¿no? Eh, así que bueno, sugerencia bajar las expectativas con respecto al episodio de Nigan también bueno, así es como terminó el episodio número 20, un episodio centrado al 100% en paola Lázaro en Juanita Sánchez, en este personaje llamado Princesa con una muy pequeña participación de Eugene, muy pequeña una muy pequeña participación de Ezequiel, eh, de color prácticamente no lo digo porque sea negro sino que lo digo porque eh, es divertido decirle así, ¿no? Y eh, una participación entre comillas de Yumiko Porque para mí no estaba O sea, porque la única vez que la vimos la vimos encapuchada Y en la primera cuando le dan un viaje en la boca Así que no sé si era ella o no La verdad que no, no podría confirmarlo ni negarlo Se me desconectó el monitor Ahí está, ahí lo tenemos, muy bien eh, Perfecto Ahí estamos. Bueno, eh, esto es lo que pienso yo del episodio, pero como siempre digo, acá lo importante no es lo que yo opine, sino lo que opinan ustedes. Así que vamos a leer los comentarios que dejan acá en YouTube y también en iBox, en esa especie de red social en la que siempre subimos los podcasts y la gente nos deja comentarios. Así que vamos a saber cuál es su opinión al respecto. Qué bien que entró el cuarteto, ¿eh? Una patada en los huevos fue la música del cuarteto. Se suponía que empezara suavecito, bajito, pero ahí está. Hay poco por hacer en este apocalipsis. Poco por hacer. Qué, qué loco, ¿no? Que ya llevamos un año de cuarentena acá en Argentina. ¿Está bien? Más relajada la cuarentena Pero ya cumplimos un año de pandemia en todo el mundo Y acá estamos todavía No hay zombies Y nosotros seguimos encerrados y teniéndonos que cuidar La verdad que es, es terrible lo que nos está pasando Vamos a saludar que se suma también Kevin Guerra A la transmisión en vivo de YouTube Desde Ecuador Un abrazo muy grande Kevin para vos Ahora vamos a leer comentarios eh, Noticias y cosas Que quieran decir Sobre la serie Lo vamos leyendo a continuación. Arrancamos por Kevin Guerra, que lo tenemos acá y pregunta ¿cuándo crees que ya se estrena la temporada 11? Mirá, se iba a estrenar en octubre, pero tiraron un teaser, están tirando los teaser ahí en la cuenta oficial de, de Walking Dead y si no me equivoco están diciendo verano. Verano eh, es invierno de Latinoamérica, acá bueno, vos estás en Ecuador, eh, pero acá eh, es invierno, así que para junio parece que ya tenemos la... Eh, temporada número 11 de Walking Dead a mí me sorprendió el anuncio porque en realidad no es un anuncio sino que pusieron el teaser y dijeron eh, nueva temporada 11 eh, verano de 2021 y verano, bueno, no es el verano de acá que terminó ayer Ante ayer sino que es el verano norteamericano así que supuestamente en junio debería arrancar la temporada número 11 y final de The Walking Dead, que igual va a tener 8x3 24, 24 episodios, va a ser larguita la temporada, pero sorpresa, arranca en junio. Eh, ahora, en tres semanas arranca Fear The Walking Dead, son nueve episodios y tal vez después ya arranca The Walking Dead, supongo, porque de World Beyond ni noticias, ni noticias de World Beyond si ya la empezaron a filmar o no, a la, segunda la segunda y última temporada. Así que estimo que directamente recién después de Fear The Walking Dead sin pausa, arrancará la temporada 11 de The Walking Dead, cruzo todos los dedos para que así sea eh, ¿Cómo va la audiencia? La serie, ni idea la verdad que ni idea, debe haber bajado seguro pero recordemos que a MC le chupa un huevo la audiencia porque no mide, lo único que le importa son sus suscriptores de pago y está haciendo millonada de dólares con sus suscriptores de pago, espero que la temporada 11 sea muy buena para cerrar a lo grande la serie y yo creo que tiene que tener un cierre grande y un, cuando hablo de un cierre grande me refiero a que tiene que venir Rick Grimes por supuesto a la serie y si no, no va a ser un final digno eh, los críticos no les gustó nada el 10x21, dicen que es el episodio Mosca de Breaking Bad no vi Breaking Bad, pero <ríe> estos episodios no están hechos para los críticos ¿eh? hasta los fans más fieles a The Walking Dead están teniendo inconvenientes, claro, encima del episodio número 21, y bueno, mira una de las imágenes promocionales del episodio 10x21 es Carol eh, cocinando así que si viene por ahí la mano, mamita querida, ¿eh? te la regalo. A mí tengo ganas de verlo igual porque Carol me gusta, pero me imagino lo, lo que van a hacer los comentarios y ya estoy temblando. Y ese Barrientos dice tendría que aparecer Maggie en el próximo episodio. Me gustó el episodio y de cómo desarrollaron a princesa. Sí, a mí todo lo que fue, o sea, me jodió que no se mueva la trama, no, por supuesto que eso me jodió. Que quería ver un poquitito más de todo, pero el eh, todo lo que tuvo que ver con Princesa con Paola Lázaro me gustó y me gustó mucho ella eh, trabajando ella componiendo a Princesa más allá de que pueda ser buena o mala actriz, lo que fuera me gustó mucho ella haciendo el papel de Princesa en esa apremiante situación y se comió todo un capítulo esta piba sola frente a la pantalla eh, ojo, no cualquiera no cualquiera se la banca sola frente a la pantalla ahí metiendo ja, cara gestos, movimiento y teniendo que pasar por diferentes estados, un 10 un 10 para Paola Lázaro en este episodio sí a mí también me gustó mucho y en Evox teníamos algunos comentarios un anónimo que nos dice había ganas de volver a ver al rey Yumiko y compañía pero ha sido una decepción un episodio aburrido solo para hacernos ver que princesa está loca ya quedó claro la primera vez que salió en la serie. Bueno, por ahí tomamos total dimensión de su no cordura, ¿no? Por no decir que está loca. Por ahí este episodio nos sirvió para eso. Muchas gracias, Anónimo. Y Conchita García Torres que nos dice, la verdad esperaba más de este capítulo, pues Princesa es un personaje que promete y creo que han perdido una oportunidad de hacer un gran capítulo. Aún así, me ha gustado y me hizo empatizar con el personaje. Besos y mates, mates para vos. Conchita, ahí estoy. Acá ya está frío, lavado, pero en un ratito ya tengo que calentar el agua porque está por llegar mi señora del trabajo, así que nos ponemos a tomar mate como si no hubiera un mañana. Kevin Guerra dice, es raro no ver todos los actores en estos episodios. Solo sale tres o cuatro. Y bueno, sí, eso ya lo habían aclarado que en gran parte tiene que ver por el protocolo COVID. ¿sí? En gran parte tiene que ver con el protocolo COVID, la distancia social. ¿Cuántos caminantes tuvimos en este episodio? Dos, los dos colegas de Ezequiel. Eh, es muy complejo, es muy complejo esto. Y va a seguir estando complejo. ¿eh? Fíjense que hoy suspendieron, postergaron Black Widow para julio. Que la habían casi reconfirmado nuevamente para mayo. Así que, ¿qué onda? ¿Qué saben los de Disney? ¿Qué saben los de Marvel? ¿No ¿Tienen, Saben algo, porque... Estamos todos muy felices que se está abriendo todo, al menos acá en Argentina, ¿no? Sabemos que las cosas no están saliendo bien, pero igual estamos abriendo todo. Y están abriendo los cines y se postergan los estrenos. Acá en Argentina, por eso hablo, ¿no? Acá los cines se abrieron hace tres semanas. Se abren los cines, pero se postergan los estrenos. Hay algo que no encaja, ¿no? Hay algo que no está saliendo bien. Y eh, lo mismo con Disney postergando el estreno hasta junio. Bueno, tenemos dos puntos de verlo. Saben que en mayo no va, la cosa no va a estar bien. Y, y tienen al menos ellos tienen la esperanza de que en julio las cosas si sí anden así que bueno, para julio nos podemos eh, ilusionar y de Walking Dead en teoría se está filmando así que la temporada 11 no debería, son solo 8 episodios la primera tanda no debería tener mayores inconvenientes mayores demoras así que bueno eh, un episodio más Splinter, no apareció el maestro Splinter como decíamos no apareció nuestro querido nuestro querido hombre rata apenas un poquitito de Eugene apenas algo de Ezequiel, nada de Yumiko pero mucho de Paola Lázaro y la verdad que la rompió así que si siempre que sale tenemos un episodio así, eh, podemos esperar tranquilos el próximo episodio en que salga Yumiko, lamentablemente en esta temporada, eh, Yumi conoce, eh, eh, princesa. Lamentablemente en esta temporada, en estos seis episodios, que nos quedan dos, ya no volveremos a verlos. El próximo, en las imágenes promocionales, se los ve a Carol, Daryl, Perro y Jerry. Ay, por ahí nos decía alguien en YouTube que tendrí, debería aparecer Maggie. Si van a Alejandría, sí, pero no sé si la vamos a ver, eh, porque para un ratito, ojalá, ojalá la tengamos ahí, aunque sea de un paneo. Eh, y el último episodio que es el de Nigan, en el que no creo que tampoco que veamos a muchos. O tal vez sí, tal vez en ese tenemos a Maggie junto a Nigan. y podemos ver un poquitito más de esta química que tanto nos gustó. ¿Quién te dice? Bueno, a esperar noticias, ¿eh? Porque todas las semanas hay alguna noticia que andamos, ahí tenemos que estar compartiendo las redes sociales. Ya saben que nos pueden seguir en arroba en Twitter en Instagram, pero arroba zombicultura popular en Instagram, arroba zombicultura eh, arroba zombicultura en Twitter, www.radiodebabel.com es nuestra página web donde la invitamos a, a verla también se pueden suscribir al newsletter que mes a mes le mandamos a los suscriptores con todas las novedades y eh, a mí me siguen en las redes como arroba, ajeno al tiempo. Y la semana que viene nos encontramos aquí. El fin de semana seguramente con la video reacción. Atención, un detalle muy importante: se estrena el viernes en Prime Video Invincible o Invencible. La serie animada basada en un cómic de eh, Robert Kirkman. No se lo pierdan, ¿eh? No se pierdan esa serie porque la historia de Robert Kirkman, el autor de The Walking Dead, no se la pierdan porque la rompe esa serie, explota ya les digo, guárdense un lugar para el fin de semana para ver Invincible porque no se van a repetir a arrepentir serie muy importante, una gran historia de Kirkman, recomendadísima también y recomendado el cómic todo, todo lo que haga Kirkman hay que recomendarlo, amigos creo que por el momento no tengo más nada que decir y si tuviera algo que decir ya no tengo garganta porque se me ha secado así que espero verlos aquí la próxima semana para repasar el episodio 10x22 y ver si fue mejor o peor que Splinter que hasta ahora va a ser la vara no con la que miramos todo porque es el que menos le ha gustado a todo el mundo así que acá estaremos para debatirlo como siempre y para defender esta serie a los puñetazos así los defendemos esto... Ha sido zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Bienvenido al mundo post Todo este planeta se encuentra en estado crítico. No hay nada que ver. Una punta. calle solitaria con ambientes de penumbra. Cuando cae la noche se prenden las catacumbas. Todos los difuntos se levantan de su tumba para buscar nuestra carne y dar una muerte rota. Quedarme aquí en la ciudad, los rincones están llenos, ya no sé cómo escapar yeah. Ya nada en el mundo volverá a ser como antes, solo me queda dar la cara cada caminante Corre, que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta Debemos matarlos una y otra vez, sobrevive cuando puedas en The Walking Corre, que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás. Yeah. Debemos matarlos una y otra vez, no. sobrevive cuando puedas en The Miedo que en tu cuerpo te recorre No debo estar solo, debo tener compañía Pero elijo con cuidado, aquí con poco se confía Mientras pasan días, la comida se nos gasta Conseguir un poco para el grupo no nos basta Debemos saquear, cada uno debe pelear Reforzar nuestras defensas para poderlo bloquear Usa lo que puedas para defenderte bien Asegúrate de pegarles a todos en la sien Y que sientan la rabia que yo llevo en mi lomo Purificaré sus almas solamente con un plomo Van a ser final feliz. Pues que pasa cuando ves un ser querido convertido, no. debes de tener valor y poner fin a su camino. Con él, que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, Corre. ya no hay vuelta atrás. Yeah. Debemos matarnos una y otra vez, no. sobrevive cuanto puedas en The World dead. que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, <risa> ya no hay vuelta atrás. Yeah. Debemos matarnos una y otra vez, no. sobrevive cuanto puedas en The World dead. Yeah. No estamos a salvo solamente en un lugar, Fácil, no hay que parar de jugar ¿Má? Hago lo que puedo para pasar inadvertido Pero degollar a todos me resulta divertida. Ah, ah, en cada segundo debemos estar alerta Matar a cualquiera quien invade Andrea, ya que nadie sobrevive a que mi banda desafía, no seré comida de esas bestias, no, aunque me encuentre en estado de demencia, no, haré todo lo posible para que podamos vencer, veamos cuánto tiempo aguardas en The World, quince, corre, corre, que te pueden atrapar, yo me encargaré de todo, ya no hay vuelta atrás, no. debemos matarlos una y otra, vez. No. sobrevive cuando puedas en The world. Matarnos una y otra no. vez, sobrevive cuando puedas en The working Dead yeah. Yeah.